0: Los violentos enfrentamientos entre el gobierno militar de Sudán y facciones militares rivales que se disputan el control del país del noreste de África continuaron este lunes por tercer día consecutivo. Unos 100 civiles han muerto y otros cientos han resultado heridos a causa de los enfrentamientos. Existen informes sobre ataques con artillería pesada en la ciudad capital Khartoum, así como explosiones en el principal aeropuerto de dicha ciudad y ataques aéreos contra cuarteles y bases militares de diferentes ciudades y regiones de Sudán. Los actos de violencia enfrentan entre sí a dos facciones del Estamento Militar de Sudán. Una está dirigida por el general Abdel Fattah al-Burhan, quien ha sido el líder de facto de Sudán desde que en 2019 se derrocó al presidente Omar al Bashir, quien había gobernado el país durante casi 30 años. La otra facción está encabezada por el teniente general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Gemetti, un excomandante de las milicias Yanyawid, las cuales son responsables de los asesinatos, las violaciones y las torturas cometidos en la región sudanesa de Darfur. El Programa Mundial de Alimentos suspendió todas sus operaciones en Sudán después de que tres de sus empleados murieran y un avión humanitario de la ONU resultara dañado en el principal aeropuerto de Khartoum. Las Naciones Unidas, la Unión Africana, Estados Unidos, Rusia y China están pidiendo un alto el fuego en el país africano. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana también advirtió contra la interferencia externa en Sudán. Los enfrentamientos han frustrado aún más las esperanzas de que se elija demostrar democráticamente un gobierno dirigido por civiles, una demanda clave de los manifestantes que en 2019 encabezaron las movilizaciones masivas que llevaron a la destitución de Al-Bajir. Para más información sobre la situación en Khartoum, visite nuestro sitio web democracynow.org. El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos preservó temporalmente el acceso a la píldora abortiva Mifepristona. El alto tribunal emitió una suspensión administrativa hasta el miércoles para revisar más a fondo la decisión de un tribunal inferior que prohibió una semana antes el procedimiento para interrumpir embarazos más popular del país. Mientras tanto, el periódico The Washington Post informó que el juez conservador designado por Trump, Matthew Kaczmarek, quien emitió la prohibición de la MIFE-Pristona, eliminó su nombre como autor de un artículo sobre las leyes contra el aborto y contra la comunidad trans y no presentó el artículo ante el Comité Judicial del Senado cuando pasó por el proceso de designación judicial. Durante el fin de semana se llevaron a cabo manifestaciones a favor del derecho al aborto en diferentes partes de Estados Unidos. El gobernador demócrata del estado de Colorado, Jared Polis, promulgó tres proyectos de ley que protegen el acceso al aborto y a la atención médica relacionada con la afirmación de género. De este modo se confirma lo que el gobernador denominó la reputación de Colorado como un faro de libertad y derecho a elegir. Entre otras cosas, las medidas garantizan que las personas que reciben o brindan servicios de abortos o de atención médica relacionada con la afirmación de género o asisten en ellos, no deban enfrentar procesos penales o juicios en otros estados donde estos procedimientos están prohibidos. En Ucrania, un ataque ruso con misiles que se perpetró el viernes contra un barrio residencial de la ciudad oriental de Sloviansk dejó un saldo de al menos 11 personas fallecidas. Esto ocurre al tiempo que Ucrania afirma que la sangrienta batalla por el control de Bakhmut ha alcanzado una intensidad sin precedentes. En Rusia, el destacado opositor Vladimir Karamursa ha sido condenado a 25 años de prisión por traición por condenar la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. El ex político ruso de origen británico ayudó a los gobiernos de Occidente a proveer razones para sancionar a funcionarios rusos y dijo que su país estaba cometiendo crímenes de guerra. En un comunicado que emitió la semana pasada, Karamursa dijo, yo sé que llegará el día en que se despejará los oscuridad que envuelve a nuestro país. Nuestra sociedad abrirá los ojos y se estremecerá cuando se dé cuenta de los crímenes que se cometieron en su nombre. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que está trabajando para formar un grupo de líderes que prefieran hablar de paz en lugar de guerra, con la esperanza de poner fin a la guerra en Ucrania por medios diplomáticos.
1: El presidente Putin no toma la iniciativa de parar el, no de parar el conflicto. Zelensky no toma la iniciativa de parar el conflicto. Europa y Estados Unidos siguen contribuyendo a la continuidad de la guerra. Yo creo que tenemos que sentarnos en una mesa y decir, basta, empecemos a hablar, porque la guerra nunca trajo y nunca traerá beneficio alguno a la humanidad.
0: Lula, quien hizo estas declaraciones desde la ciudad de Abu Dhabi, dijo que había hablado sobre los esfuerzos para llevar a cabo una mediación conjunta con los Emiratos Árabes Unidos y China, país que visitó la semana pasada. En China, Lula también se centró en reconstruir la relación diplomática de Brasil con Pekín y acordó ampliar la cooperación en ámbitos como los del comercio y la tecnología, entre otros. En India, en la ciudad norteña de Prayagraj, dos políticos de alto perfil que se encontraban bajo custodia policial fueron asesinados a tiros el sábado en un ataque que fue captado en vivo por televisión. Atik Ahmed, un líder del crimen organizado que además cumplió funciones en el Parlamento Indio, recibió un disparo en la cabeza, al igual que su hermano Ashraf Ahmed, un ex-legislador del estado de Uttar Pradesh. En el momento de los asesinatos, los hermanos se encontraban esposados y estaban siendo escoltados a un hospital para realizarse un chequeo médico. La policía detuvo rápidamente a los asesinos.
1: Según fuentes de información primaria, tres hombres llegaron haciéndose pasar por personal de los medios y comenzaron a disparar. Tres personas han sido arrestadas y están siendo interrogadas. Atik y Ashraf fallecieron en el incidente.
0: Ambas víctimas pertenecían a la minoría musulmana de la India. Uno de los asesinos fue grabado cantando un lema que popularizaron los nacionalistas hindúes en las campañas contra los musulmanes. El presidente francés Emmanuel Macron promulgó una reforma jubilatoria muy controvertida que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años y extiende el tiempo de trabajo necesario para recibir una pensión completa a 43 años. El Consejo Constitucional falló el viernes a favor de la medida luego de que Macron y su partido tuvieran que forzarla mediante la emisión de una orden ejecutiva debido a su impopularidad generalizada incluso entre los legisladores del país. Las protestas continúan en el país al tiempo que los dirigentes sindicales buscan aumentar la presión sobre macron desde hace tres meses hay paros y manifestaciones de suma importancia y nuestra determinación no se debilita. Esto que pasó hoy relanzará la movilización esta noche. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos han convocado a todos los trabajadores a manifestarse masivamente el 1 de mayo para lograr que no se siga adelante con esta reforma. Popular, en Japón, los ministros de Energía y Medio Ambiente del G7 se han comprometido a acelerar la eliminación de los combustibles fósiles y la transición hacia energías renovables a fin de alcanzar un nivel de cero emisiones netas de dióxido de carbono para el año 2050 mediante la expansión de la capacidad de la energía solar y de la energía eólica marina. Sin embargo, el grupo de ministros no pudo acordar conjuntamente que la fecha límite para eliminar gradualmente el carbón sea el 2030, un objetivo que había sido impulsado por por Canadá y otros países miembros Asimismo, el grupo también se negó a recortar las inversiones en gas También en Japón, los ministros de Relaciones Exteriores de los países del G7 se están reuniendo durante tres días para discutir sobre la guerra de Ucrania y sobre China y Corea del Norte Un grupo de manifestantes se reunió el domingo cerca de la estación de tren de la localidad turística de Karuizawa al tiempo que llegaban los funcionarios Somos somos en primer lugar, el objetivo del G7, de mantener conversaciones solo entre países desarrollados, es cuestionable. Tengo dudas sobre cuál es el propósito de que coman juntos para hablar sobre lo que piensan de los países más pobres y de los que actualmente están en guerra. Los líderes mundiales se reunirán en Hiroshima el próximo mes para celebrar la cumbre oficial del G7. En Estados Unidos, en el estado de Georgia, más de 600 presos están siendo trasladados de la cárcel del condado de Fulton después de que la familia de un recluso fallecido dijera que en 2022 los insectos y las chinches se lo comieron vivo en su celda. La familia de Larron Thompson, un hombre de 35 años que se encontraba recluido en el ala psiquiátrica de la cárcel, exige que se lleve a cabo una investigación penal sobre su muerte y que se cierre el centro penitenciario. Estados Unidos vivió otro fin de semana. Mortal de violencia con armas de fuego. En la pequeña ciudad de Dayville, en el estado de Alabama, un atacante mató a cuatro personas e hirió a otras 28 luego de abrir fuego en un recinto lleno de adolescentes que celebraban la fiesta de una joven que cumplía 16 años. Entre las víctimas fatales se encontraba el estudiante y talentoso atleta Phil Doudell, quien fue recordado por un entrenador y docente de su escuela secundaria.
1: Not only did he win, uh... Dowdell era un gran estudiante y atleta. Él no solo ganó las carreras de 100 y 200 yardas el año pasado, sino que se puso metas para poder competir y ganar eso. Él estaba muy enfocado en sus objetivos, siempre tenía una sonrisa en su rostro, estaba siempre dispuesto a ayudar a cualquiera.
0: Mientras tanto, en el estado de Kentucky, un atacante mató a dos personas tras abrir fuego contra una multitud de cientos de personas en un parque de la ciudad de Louisville. El ataque se produjo al tiempo que Louisville todavía se está recuperando de un tiroteo masivo que tuvo lugar el lunes pasado en un banco y que se cobró la vida de cinco personas. En el estado de Hawái, un tiroteo que se produjo el viernes en el oeste de la isla de Oahu dejó un saldo de dos personas fallecidas. Por otro lado, en la ciudad de Kansas City, en el estado de Missouri, un adolescente negro fue hospitalizado tras recibir un disparo después de tocar accidentalmente el timbre equivocado cuando intentaba recoger a sus hermanos de una casa. En la ciudad de Nashville, una mujer embarazada de siete meses fue llevada la semana pasada de urgencia al hospital donde se le realizó una cesárea de emergencia después de que un empleado de la cadena de farmacias Walgreens le disparara y dijera que sospechaba que ella había robado en la tienda. El empleado alegó haber actuado en defensa propia a pesar de que le disparó tras seguir hasta el estacionamiento de la tienda. En la ciudad estadounidense de Indianápolis, los principales aspirantes del Partido Republicano para la nominación presidencial de 2024 participaron durante el fin de semana de la reunión anual de tres días de la Asociación Nacional del Rifle. Encabezando el evento estuvo Donald Trump, quien recibió una ovación de pie de dos minutos antes de declararse a sí mismo como el presidente que más ha estado a favor de las armas de fuego y de la segunda enmienda en la historia de Estados Unidos.
1: Me at 1600 Pennsylvania Avenue, ¿no? Mientras yo esté en la Casa Blanca, nadie pondrá un dedo sobre sus armas de fuego, tal como sucedió durante los cuatro años que yo fui su presidente. También crearé un nuevo crédito tributario para reembolsar a cualquier docente los costos totales de poseer un arma de fuego de manera oculta y el entrenamiento por parte de expertos altamente calificados.
0: El cuerpo docente de Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva Jersey, suspendió su huelga y regresó a las clases este lunes tras llegar a un acuerdo tentativo sobre aumento salarial, seguridad laboral y representación sindical. El acuerdo incluye un aumento salarial del 48% para los profesores adjuntos y del 33% para los estudiantes de posgrado que trabajan como empleados. Esta fue la primera huelga docente en los 257 años de historia de la institución y fue organizada por tres sindicatos que representan a más de 9000 profesores, conferencistas, estudiantes de posgrado que se desempeñan como monitores e investigadores. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.